0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano.
0: Regresso à conversa iniciada na emissão de ontem com José Jorge Letria. A propósito do livro A Poesia Explicada aos Jovens e aos Outros Com a chancela Guerra e Paz É um livro de convite à poesia Dirigido muito particularmente Aos que estão no momento inicial dessa descoberta Mas também a todos os que têm a forma poética Como presença cotidiana, regular Nas leituras e na vida Um livro José Jorge Letria Bem-vindo uma vez mais que da experiência de centenas de visitas a escolas por todo o país. Partilhe um pouco connosco de, desses encontros que ao longo de tantos anos teve com os jovens.
1: Eu confesso-lhe que sinto que a poesia está mais presente nos jovens, hoje menos porque o mundo digital que os cerca, envolve e os mobiliza por outras formas de conhecimento e de comunicação. Os prende, os manhã noite. Faz com que eles estejam menos disponíveis para o sentimento poético Sim. ativo eh, Portanto, Edgar Morin falava muito no estado poético e no estado prosaico. Eles hoje têm um estado prosaico que é mais forte que o estado poético e o estado prosaico tem muito a ver com o imediatismo das comunicações e das mensagens do que propriamente com a leveza da poesia, mesmo que a poesia possa ter uma dimensão trágica. E, portanto, o que é que eu fui encontrando nos jovens ao longo destes anos? Encontrei de tudo, mas, normalmente, a ligação com a poesia vinha muito da memória próxima de aulas que tinham tido de língua portuguesa, em que lhes tinham sido citados poetas e lidos poetas para eles fixarem, decorarem e conseguirem conversar com os outros sobre isto, mas tive poucas abordagens poéticas da vida e da reflexão sobre, sobre a vida. Mas lembro-me sempre de atitudes, de perguntas e de desafios. Lembro-me de uma escola, algures, talvez em Alcobaça, em que o miúdo que eu vi sentado com os colegas a olhar para mim e ouvir com atenção aquilo que eu lhe dizia e que no fim vem ter comigo intimidade pela própria atitude que estava a ter e perguntou-me, não queres ser meu pai? Eu fiquei profundamente comovido e perturbado com isto, tentei perceber o que se passava, e fiquei a saber que o pai lhe tinha morrido quatro meses antes. E, portanto, ele viu no poeta, no escritor que estava a comunicar com ele, e a partilhar emoções, lembranças e recordações, e que tinha acabado de falar da perda do próprio pai, ele viu que isto era uma cumplicidade e uma convergência que lhe permitia perguntar-me o que era essencial e urgente na vida dele e que não deixara de ser urgente na minha vida. No fundo, ele queria-me dizer eu gostei tanto de conversar contigo que te pergunto se não queres ser meu pai porque tinha perdido dele também me lembro de crianças que não assumindo a profundidade e a identidade do texto poético chegaram perto de mim um chegou perto de mim e disse-me falas tanto dos astros do universo, do mundo do que está para além de nós dos astros e tudo isso diz-me uma coisa não tens medo de perder no universo um dia, nestas viagens que fazes no pensamento e nos sonhos, não tens medo de perder no universo e nunca mais encontras o caminho de regresso à vida e às coisas todos os dias com as quais lidas e que vais controlando com o que escreves. E também houve um que me perguntou, há mais anos ainda, falamos muito daqueles que mandam, daqueles que governam, daqueles que são isto e são aquilo, ou foram isto e serão aquilo. Alguma vez a poesia te deu poder para alguma coisa? Esta é uma pergunta simples e dramaticamente simples e objetiva, mas que é grande pergunta. A poesia alguma vez me deu poder para alguma coisa? O único poder que a poesia me deu ou me conferiu ao longo destes anos foi a de ter percebido que só com ela como instrumento e utensílio eu não conseguia transformar nada de profundamente determinante na minha vida e ao mesmo tempo conseguia transformar tudo. Eu lembro-me do tempo em que sendo jornalista Há poucos meses ou há um ano ou dois antes do 25 de Abril eu acabava as notícias que estava a escrever ou reportagens ou entrevistas que tinha feito, pegava na viola ainda cantava, cantava textos muito diferentes daquilo que viria a ser a minha obra poética, mas chegava a sítios onde dizia coisas urgentes e inadiáveis e sabia que as coisas que estava a dizer e que eram partilhadas pelo público ou cantando ou interrogando-se enquanto eu fazia perguntas, eu podia estar a transformar a vida deles e a minha e sobretudo ajudá-los a defender uma coisa que para mim era essencial e que é essencial no próprio ato de escrita poética, que é a liberdade. Eu tenho a condição de poeta porque nunca prescendi de ter a liberdade de escrever aquilo que me apetece para chegar onde quero chegar. E esse é o único poder que a poesia me deu. Foi o poder de chegar mais longe, dentro de mim e para além de mim, através das perguntas feitas, das respostas dadas e das respostas para sempre adiadas. Aliás, a poesia, a verdadeira poesia, a poesia que se tradiza, é uma resposta para sempre adiada e que está presente nas palavras que ainda não nos visitaram e que nós ainda não arrumamos para se transformarem no texto que nos deixa marcada a memória e os sentimentos.
0: José Jorge Letria, sentido convite o conhecimento à descoberta à leitura da poesia por parte dos mais jovens. É um livro que pode ser lido por eles ou pode ser lido com eles
1: Também é um Agora, livro de
0: memórias poéticas pais, -me é, um, dizer isto. é um livro feito É quase também. um
1: testamento poético e um Sim. livro de memórias poéticas e que eu desejava que servisse para o seguinte, não sendo um ensaio não sendo uma reflexão filosófica ou ensaística sobre a poesia, eu quero que seja um pretexto para as pessoas pegarem nele e fazerem perguntas sobre o que nele está dito e fazer perguntas aos outros sobre aquilo que eles acham que pode ser e deve ser a poesia, porque isso é que vai abrir portas para os poetas que ideia se irão manifestar e que se irão assumir como criadores de uma linguagem que os transcende e nos liberta dos mecanismos que nos aprisionam em cada dia que passa.
0: Nestes muitos encontros que aqui nos dá, vários Poetas portugueses, de outras línguas, de outras nacionalidades, por entre os seus textos, a sua forma de convidar os mais jovens à leitura. Aqui temos António Nobre, Cesário Verde, Rambô, Camilo Pessanha, Bocage, tantos mais no final, uma seleção de poetas.
1: Uma seleção uh, muito diversificada. Ronsard,
0: mas... William Blake, Safo. Mário de Sacarneiro, Flor Bela Espanca, que nos surge em diferentes lugares deste livro, Teixeira de Pascoais, enfim. Um livro para um tempo em que é preciso uh, chamar a atenção de que não percam, as uh, novas gerações, aos mais novos, não percam esta extraordinária capacidade de entender o mundo através da poesia de sentir a vida através da poesia porventura há pouco falava das redes sociais e dos utensílios tecnológicos, há quem diga, bom, mas isso aproxima mais da poesia porque a poesia está espalhada pela internet nos Facebooks partilham-se poemas mas Resta não, saber se não... é a
1: poesia que nós encontramos nessa, para, além disso, para
0: além disso Para além de haver a questão de ser poesia Ou um ajuntamento de palavras É claro que um poema pode levar à descoberta Um poema lido num, num Facebook Ou no sítio qualquer Pode levar à descoberta da poesia Mas o livro, esse momento também de silêncio Dessa aprendizagem do silêncio E da entrega a algo Desse compromisso em que aqui nos vai dizendo por várias vezes que é preciso, por exemplo, aqui, nunca desistas, como leitor ou como poeta, de tentar sobrepor, nem que seja por uns minutos em cada dia, o estado poético ao estado prosaico, como forma de dar-se espaço à tua liberdade interior, à tua imaginação e ao teu amor à linguagem e à carga mítica e simbólica que nela existe. O filósofo grego Platão, no seu livro A República, não previu um lugar para os poetas na sociedade ideal que imaginou. Eu acho que ele se enganou, mas não foi por mal, pois o papel dos poetas seria desempenhado pelos reis filósofos. O tempo encarregou-se de demonstrar que uma sociedade sem poetas é uma sociedade sem sonho, sem mistério e sem magia. Afinal, os grandes filósofos também se enganam. Recorro às palavras de um músico chamado John Cage para te comunicar o seguinte... Eu não tenho mais nada a dizer e isto é poesia. Deixo-te com estes versos de Cesário Verde que resumem o grande combate de todos os poetas. Se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas.
1: É dos mais belos versos da literatura portuguesa. Este fragmento do Cesário Verde que eu admiro profundamente que morreu com 31 anos muito antes de tempo que deixou um livro que veio a ser publicado já com ele morto e que teve uma edição pequeníssima mas se transformou das, uma, numa das obras decisivas da nossa história literária e da nossa história poética O Cesário é um genial poeta que eu tenho sempre comigo e cuja vida e obra vou acompanhando e revisito sempre com uma grande saudade não de o ter conhecido porque não o conheci nem poderia ter conhecido mas acho que conheci muito dele através daquilo que ele deixou publicado através do amigo dele, do Silva Pinto
0: Esse livro e, de Cesário Verde tenho, que é um título desejo, muito bonito
1: que é o desejo de ter saúde, paz e criatividade suficiente para escrever até sobre o drama que se está a viver na Ucrânia e no mundo neste mundo incerto e ameaçador um texto que eu gostaria que se chamasse O pressentimento de um Ocidental O Cesário escreveu O Sentimento de um Ocidental e eu acho que neste momento se impõe a urgência do pressentimento de um ocidental. Eu acho que nós andamos todos, como o Luís bem sabe, a lidar com o pressentimento de um ocidental sem saber o que vai acontecer depois da Ucrânia, o que vai acontecer ao mundo, entre nato e outras ameaças e cercos, mas estes versos que de uma forma delicada e inteligente leu neste momento, são essenciais para dizer pela poesia o essencial das coisas.
0: Muito obrigado por ter vindo à Rádio José Jorge Letria. Vou lhe isso. pedir... Porque também assim acontece sempre Nestes nossos encontros Que nos deixa um poema Sei que tem um poema ao leitor E tem um poema dedicado à sua mãe Peço-lhe que escolham um deles Depois o outro ouviremos na vida breve O espaço de poesia Então este, este poema
1: É fácil e difícil de ler Por razões que aqueles que nos estão a ouvir neste momento E que eu saúdo afetuosamente compreendem Que representam uma das perdas profundas Da minha vida Perda que nunca deixa de estar presente. Chama-se A Mãe Já Não Tem Por Quem Chorar. A Mãe sai da última prateleira da estante castanha no canto menos luminoso do quarto. É sempre ali que se esconde para chorar. Embora a Mãe sempre tenha chorado muito pouco, talvez por saber o tempo que as lágrimas duridas levam a secar. A Mãe esconde-se nos interstícios dos livros por saber que eles nunca se esquecem de dizer o que é preciso. A mãe nunca se esquece de me dizer que devo cortar o cabelo e que desta vez tem de ser mais do que é costume, deixando os ombros bem à vista. A mãe sabe que eu me escondo atrás do cabelo comprido, como se fosse um manto capaz de encobrir um breve fugitivo da noite. A mãe nunca mais quis chorar por coisa nenhuma. Calou-se e escondeu o rosto cansado na manga solta do vestido azul. Nunca me pediu para não chorar. Escondeu-se na prateleira mais alta da estante castanha e ouviu a súplica das fadas, temendo, madrugada dentro, a voracidade dos gigantes saídos dos recantos úmidos da noite. A mãe pediu à minha avó para tomar conta de mim, para me proteger dos ciclones e da tremura branca da terra. A mãe nunca imaginou que pudesse haver uma intempérie ou uma ágil língua de fogo que me levasse no ardor da idade. A mãe escondeu-se no fundo das gavetas, junto dos lenços bordados, para eu não haver chorar pelo meu pai, que morreu aflito, no último cavalo saído a galope, do terreiro da vida. A mãe, dessa vez, não chamou os outros meninos para brincarem comigo. Agora não chorava nem brincava. A mãe agora visita-me no desassossego dos sonhos. E nada me diz que mereça ser lembrado, porque a verdade é que já nada tem para dizer. Seco os olhos exaustos na manga do vestido velho e só quer saber se eu consegui dormir no meio da trovoada e do relins dos cavalos famintos. A mãe volta para a prateleira que lhe serve de refúgio e já não canta. Nunca mais teve desejo de cantar. Pediu-me que o fizesse por ela e escondeu a voz numa pequena caixa de Madre Pérola. A mãe ficou viúva e nunca pediu desculpa por estar tão só. Escondeu-se na última prateleira para ninguém tentar perceber a razão íntima do seu choro adiado. A mãe chamou os cavalos, as andorinhas e os diabos das histórias que ninguém quis terminar e pediu a todos que me dissessem para cortar o cabelo, não fosse o meu pai regressar sem aviso e ficar zangado, até ao romper da manhã, por me ver assim, oculto atrás de uma longa madeixa, castanha, daqueles que se confundem com o musgo e com a urse e depois se derramam na terra, para consolo dos ínfimos seres que brotam de dentro da voz para dizer ao menino que já não há lágrimas, que a mãe possa chorar na última prateleira da estante castanha, no canto mais sombrio do quarto, onde tudo começa e acaba com o canto de um pássaro pousado no vidro baço das horas malignas.
0: A mãe já não tem por quem chorar. Poema que nos deu Jéssica de Tripo inédito. Muito obrigado. Por isso...
1: Completamente com, inédito e com a satisfação livros. de o partilhar consigo e convosco. E com então, todos, os, todos
0: aqueles que estão connosco. José Jorge Letria, poesia explicada aos jovens e aos outros, a edição Guerra e Paz. Muito obrigado. Muito obrigado. Por ter vindo à Rádio uma vez. Obrigado, Luís. Última edição.